0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Stefanie Roder einen schönen guten Abend. Zum fünften Tag in Folge steigt die Inzidenz in Deutschland wieder, aber wie aussagekräftig ist dieser Wert überhaupt noch? Schließlich sind immer mehr Menschen geimpft. Deshalb sollten noch mehr Schutzmaßnahmen wegfallen, meinen nicht wenige Politikerinnen und Politiker. Über den Stand der Debatte an diesem Wochenende berichten wir gleich. Außerdem schauen wir auf die Wahlen in Bulgarien und der Republik Moldau und das Gedenken an das Massaker von Srebrenica vor 26 Jahren. Ab 18.30 Uhr geht es dann hier im Sport um alles Wichtige zum EM-Finale heute Abend und der Hintergrund im Anschluss beschäftigt sich mit Islamismus-Vorwürfen und der Frage, wie Vereine und Förderer prüfen, ob ein erhobener Vorwurf Vorurteil ist oder zutrifft. Die Corona-Zahlen gehen nach oben in den Niederlanden, Spanien, Portugal, Großbritannien und auf sehr viel niedrigerem Niveau auch wieder langsam in Deutschland. In Berlin diskutiert die Politik darüber, weitere Schutzmaßnahmen zu beenden oder im Gegenteil wieder zu verschärfen. Über die Suche nach einem angemessenen Umgang mit Corona in diesen Tagen berichtet Gudula Geuter.
1: Den fünften Tag in Folge ist heute der Sieben-Tage-Inzidenzwert gestiegen auf 6,2. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 5,0. Und gleichzeitig erinnern immer mehr Politiker daran, dass in Zeiten steigender Impfquoten der Inzidenzwert nicht der alleinige Maßstab sein kann. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn baut hier vor. Er erklärt in der Bild am Sonntag, da die gefährdeten Risikogruppen inzwischen geimpft seien, bedeute ein hoher Wert nicht unbedingt eine besondere Belastung der Intensivbetten. Einen besseren Überblick über die Belastung des Gesundheitssystems und auch über die Wirkung der Impfungen erhofft er sich von konkreteren Angaben der Krankenhäuser. Nach einer erweiterten Meldeverordnung, über die die Zeitung berichtet, müssen in Zukunft auch Alter und Impfstatus der Patienten sowie die Art der Behandlung gemeldet werden. Tobias Hans stellt weitgehende Öffnungen in Aussicht. Als Voraussetzung nennt er ein vollständiges Impfangebot an alle Erwachsenen. Außerdem müsse die Impfung tatsächlich vor schweren Verläufen und weiteren Varianten schützen. Dann aber, meint der CDU-Politiker und Ministerpräsident des Saarlandes, müssten die Einschränkungen schrittweise zurückgenommen werden. Ähnlich der Chef der Hamburger CDU Christoph Ploss und Markus Blume, der Generalsekretär der CSU. Andere sind skeptischer. Man kann nicht einfach sagen,
2: dieser Osama ist gegessen.
1: Warnt Frank-Ulrich Montgomery in der ARD macht der Vorsitzende des Weltärztebundes eine vorsichtige Perspektive auf. Wenn es uns gelingt, äh, sage ich mal 85 Prozent der Bevölkerung immunisiert zu haben, sei es durch durchmachende Erkrankung, sei es aber auch
2: durch Impfen, dann haben wir diesen Punkt erreicht. Wir werden aber Corona nie wieder los. Wir werden in bestimmten Situationen immer Masken tragen müssen, Hände waschen müssen, Abstand halten und wir werden regelmäßig nachimpfen müssen, wie wir das von der Grippe ja auch kennen.
1: Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, CDU, rät in der Welt am Sonntag, die Auswirkungen der Delta-Variante und der Reiserückkehrer zu beobachten. Zumindest drei Monate sollten deshalb abgewartet werden. Er meint dabei auch die Maskenpflicht, an der auch andere festhalten wollen. Das gilt besonders für die Schulen. Für Bundesfamilien- und Justizministerin Christine Lamprecht hat ein sicherer Regelbetrieb an den Schulen oberste Priorität. Die SPD-Politikerin hält deshalb eine Maskenpflicht im Unterricht weiterhin für nötig, wie sie der Welt am Sonntag sagte. Den Präsenzunterricht erklärt im Sommerinterview der ARD auch CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet zur Priorität. Denn er ist die einzige Garantie für manche Kinder, mhm. dass sie echte Bildungschancen haben. Das Umweltbundesamt sei inzwischen weniger skeptisch, was Luftfilter betrifft. Daran müsse in den kommenden Tagen gearbeitet werden, so der nordrhein-westfälische Ministerpräsident. Zweitens, das Testen muss weitergehen. Maskenpflicht, finde ich, müssen wir am Anfang aus Sicherheitsgründen nach den Ferien wegen der Reiserückkehrer nochmal aufrechterhalten. In den Zeitungen der Funke Mediengruppe ruft SPD-Chefin Saskia Esken zu einem besseren Schutz für Kinder auf. In einem Positionspapier fordern die grüne Fraktionsvorsitzende Katrin göring Eckert und die Abgeordneten Cordula Schulz-Asche und Janos Stamen einen Kita- und Schulgipfel. Den gebe es ohnehin, sagt Laschet und meint die Kultusministerkonferenz. Und auch einer weiteren Forderung erteilt er, zumindest für den Moment eine Absage. Was die Impfung von Kindern betreffe, folge er der ständigen Impfkommission. Und wenn die ständige Impfkommission, auf die wir keinen politischen Druck ausüben sollten, ihre Position ändert, dann würde ich das auch politisch umsetzen. Vor allem wegen der Schulen hatte sich zuvor Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble dafür ausgesprochen, die über Zwölfjährigen zu impfen, die das wollen. Möglich ist das bereits.
0: Gudula Geuter berichtete über die, die Debatte um die Corona-Politik an diesem Wochenende. Olaf Scholz Baby hat einen charmant bürokratischen Namen, nämlich Mindeststeuer. Diese Steuer ist ein Baby-Olaf, hat die amerikanische Finanzministerin gerade ihrem deutschen Kollegen bestätigt. Gestern haben sich die großen Industrie- und Handelsländer darauf verständigt, das Steuersystem zu reformieren und internationale Großkonzerne mit einer Mindeststeuer zu belegen. Allerdings Allerdings sind einige wichtige Details noch nicht geklärt und auch nicht alle Länder wollen mitziehen. In Deutschland ist die Union gar nicht begeistert von dieser Reform. Kai Küstner.
3: Den weltweiten Unterbietungswettbewerb bei den Unternehmenssteuern soll die G20-Einigung eindämmen. Doch in der Unionsfraktion glaubt man nicht an die Wirksamkeit des Beschlusses. Statt eines großen Schrittes hin zu mehr Steuergerechtigkeit erleben wir genau das Gegenteil, erklärte die CDU-Abgeordnete Antje Tillmann. Die darauf verweist, dass die 132 zustimmenden Staaten nun selbst wählen könnten, ob sie die Mindestbesteuerung einführen. Es sei völlig unklar, wer in den nächsten Jahren hier Wort halte großen Industrienationen hatten sich unter anderem darauf geeinigt, dass weltweit aktive Unternehmen eine Mindeststeuer von 15 Prozent leisten müssen. Selbst in einigen EU-Staaten wie Irland, Ungarn oder Bulgarien liegen die Sätze bislang darunter. SPD-Finanzminister Olaf Scholz verspricht, das wird die Welt besser machen. In der Linkspartei ist man da skeptisch. Der Satz von 15 Prozent ist nah an dem Niveau von Steueroasen wie Irland oder Singapur, kritisiert der finanzpolitische Sprecher der Linksfraktion Fabio Di Masi. Konzern wie Google oder Amazon seien glücklich über die Mindeststeuer, so die Masi, denn es gebe zu viel Kleingedrucktes in dem Vertrag.
0: Kai Küstner war das über die Kritik an der globalen Mindeststeuer. Bulgarien ist ein Sorgenkind für die EU-Kommission. Lange schien es, als hätte die Machtelite sich das Land komplett unter den Nagel gerissen. Im vergangenen Jahr aber protestierte vor allem auch die jüngere Generation massenweise gegen die Korruption und auch die Pandemiepolitik. Der langjährige Regierungschef trat daraufhin zurück. Heute wählt Bulgarien zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ein neues Parlament. Und es kommt vermutlich zu einem Showdown zwischen der Machtelite und der Protestbewegung. Andrea Bär berichtet.
1: Okay.
4: Knapp sieben Millionen Wählerinnen und Wähler bestimmen das nächste bulgarische Parlament. Bis zum frühen Nachmittag haben laut Umfrageinstituten um die 25 Prozent ihre Stimme abgegeben. Im Vergleich deutlich weniger als beim letzten Mal Anfang April. Auch in der Pushkin-Schule in Sofia sind Wahllokale eingerichtet. Gewählt wird an Tischen mit elektronischen Wahlmaschinen, die bei dieser Wahl erstmals verpflichtend sind, um Wahlbetrug zu vermeiden. Ja, es gäbe durchaus Fragen, sagt Wahlleiter Alexander. Für Menschen, die bisher mit Papierzetteln abgestimmt haben, ist die Maschinenwahl etwas Neues. Aber man gewöhnt sich daran. Es gibt Fragen, wie man die Karte einsteckt oder warum das Laden des Wahlzettels auf dem Bildschirm so lange dauert. Hauptsächlich technische Fragen. Die rechtskonservative Gerb-Partei von Ex-Ministerpräsident Boyko Borisov kritisierte die Wahlmaschinen im Vorfeld als nicht zuverlässig und ist dagegen. Der pensionierte Hochschul Schullehrer Nikolai ist kein gerbwähler doch auch er hegt Zweifel, ob Wahlmaschinen wirklich verlässlich sind. Ich hatte jetzt kein Problem mit den Maschinen wählen und es hat mich auch nicht gestört. Doch ich glaube, es ist ein Rückschritt, denn das Abstimmen mit Papierstimmzetteln bietet doch bessere Möglichkeiten für die Kontrolle. Vor allem ältere Menschen fremdeln mit der elektronischen Stimmabgabe aus unterschiedlichen Gründen. Wahlleiter Alexander mit einem Beispiel. Vorhin kam eine ältere Frau. Wir haben ihr geholfen, die Karte in die Wahlmaschine einzustecken, doch sie war schwerhörig. Ich stellte mich abseits an die Seite und sagte ihr, welche Knöpfe sie in welcher Reihenfolge drücken sollte. Nur, wenn jemand den Bildschirm nicht sieht oder auch nicht hört, dann kann er theoretisch auch den Papierstimmzettel nicht sehen bzw. mit ihm abstimmen. Menschen mit Einschränkungen haben jedoch die Möglichkeit, gemeinsam mit Vertrauten zu wählen, betont der junge Wahlleiter. Die Mokolev braucht das nicht. Der große, schwere Mann formuliert seine Erwartungen an die nächste Regierung so. Ich erwarte eine Veränderung, auch wenn sie minimal ist. Da ich Rechtsanwalt bin, würde ich mich über eine funktionierende Justiz freuen, in der die Staatsanwaltschaft keine Verbrechen vertuscht, wie es in Bulgarien etwa seit zehn Jahren der Fall ist. Die Parlamentswahl in Bulgarien ist bereits die zweite innerhalb von rund drei Monaten. Weil Anfang April eine Regierungsbildung scheiterte, setzte Präsident Roman Radev eine Übergangsregierung aus unabhängigen Experten ein. Für Anna aus Sofia sind Bildung und Gesundheitswesen wichtig. Sie hofft, dass die rechtskonservative Gerb von Bolko Borisov gewinnt. Die zahlreichen Korruptionsskandale während dessen fast elfjähriger Regierungszeit bewertet sie so: Es gibt ja gar keine Beweise für die Korruption, nur Gerede. Es mag irgendwo Korruption geben, wie überall auf der Welt, aber es gibt keine Beweise. Man muss schon zeigen, wer was genommen hat, wer was getan hat. Laut Umfragen könnten sechs oder sieben Parteien im neuen Parlament vertreten sein, und es gibt ein Kopf an Kopfrennen um Platz Eins. Zwischen der Gerb von Ex-Regierungschef Bolko Borisow und der sogenannten Protestpartei es gibt ein solches Volk, des Fernsehmoderators und Produzenten Slavi Trifonov. Was diese genau vorhat, ist unklar. Und Trifonov gab vor der Wahl nicht einmal Interviews. Die Wahllokale schließen um 19 Uhr deutscher Zeit. Hochrechnungen folgen im Laufe des Abends. Und mit offiziellen Ergebnissen wird am Dienstag oder Mittwoch
0: gerechnet. Das waren Eindrücke von der laufenden Wahl in Bulgarien von Andrea Bär. Auch in der Republik Moldau, die zwischen der Ukraine und Rumänien liegt, wählen die Menschen heute ein neues Parlament. Die Präsidentin hat die Wahl vorgezogen in der Hoffnung, die Regierungskrise in dem Land beenden zu können. Aber kann das gelingen? Christina Nagel berichtet.
5: Am Nachmittag hatte mehr als ein Drittel der Stimmberechtigten gewählt. Damit ist das notwendige Quorum erreicht, die Wahl laut der Zentralen Wahlkommission gültig. Besonders hoch war die Wähleraktivität demnach im EU-Ausland. Hunderttausende Moldauer arbeiten hier, um ihre Familien zu Hause finanziell zu unterstützen. Nicht zuletzt auf ihre Stimmen setzt Präsidentin Sandu. Sie hofft, dass die von ihr gegründete Partei PAS dieses Mal die Mehrheit im Parlament erringt und damit der Weg frei wird für Reformen. Ich habe für ein ehrliches Parlament gestimmt, mit dem man zusammenarbeiten kann. Für ein Parlament, das eine Regierung aus ehrlichen und kompetenten Leuten bildet, um gemeinsam für den Wohlstand unserer Bürger zu arbeiten. Sandu war mit dem Versprechen angetreten, Armut und Korruption zu bekämpfen und einen klar proeuropäischen Kurs einzuschlagen. Ihr Konkurrent, der frühere Präsident Dodon, steht dagegen für einen prorussischen Kurs. Seine Partei der Sozialisten trat dieses Mal im Bündnis mit den Kommunisten an. Er setzt auf die Unterstützung der Rentner, der Landbevölkerung und der Moldauer, die in der abtrünnigen Region Transnistrien leben.
6: Ich habe für
5: diejenigen gestimmt, die das Land vereinigen und das Problem von Transnistrien lösen können, anstatt dort neue Konflikte zu provozieren. Dodon hatte im Wahlkampf wiederholt vor einem Wiederaufflammen der Kämpfe in der Region gewarnt, sollte Moldau sich gegen Russland und für die EU entscheiden. Offen ist, ob es ein oder zwei weiteren Parteien gelingt, ins Parlament einzuziehen. Sie könnten bei einem knappen Ausgang des Duells zwischen der mitte rechtspartei Sandus und dem Linksbündnis von Dodon zum Königsmacher werden. Insgesamt sind mehr als 20 Parteien und Bündnisse sowie ein unabhängiger Kandidat im Rennen um die 101 Mandate angetreten. Mit ersten Ergebnissen wird am späten Abend gerechnet.
0: Das waren Informationen von Christina Nagel über die vorgezogene Parlamentswahl in der Republik Moldau. In Srebrenica hat sich eines der schlimmsten Kriegsverbrechen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg ereignet, und zwar vor den Augen der Welt und der un blauhelmtruppen Im Juli 1995 ermordeten bosnisch-serbische Milizen über 8000 muslimische Männer und Jungen. Heute haben die Menschen in Bosnien-Herzegowina, aber auch die Vereinten Nationen und die EU der Opfer dieses Massakers gedacht. Clemens Fehrenkotte.
7: Totengebete auf dem Friedhof von Potocari. 19 neue Gräber sind ausgehoben worden. Zur Mittagszeit verfolgen tausende von Menschen die Beisetzung der sterblichen Überreste der 19 im Verlauf der vergangenen zwölf Monate identifizierten Opfer darunter einer 24-jährigen Frau und eines 16-jährigen Jungen. Gebet für die Opfer des Völkermords von Srebrenica. Vor 26 Jahren ermordeten nach der Einnahme der UN-Schutzzone von Srebrenica bosnisch-serbische Einheiten unter dem Kommando von Radko Ladic 8372 Bosniaken. Ihre Leichen wurden nach Kriegsende in verschiedenen Massengräbern gefunden. Nach etwa 1.000 Vermissten wird weiterhin gesucht. Die Angehörigen des 16-jährigen Asmir Osmanovic, dessen sterbliche Überreste im April dieses Jahres identifiziert werden konnten, stehen mit dem Imam am Grab. Eine Frau wendet sich an Anera Osmanovic, die Schwester des 16-jährigen, und sucht ihr Trost zu spenden. Ich habe auch bei meinem Bruder nur einen Knochen gefunden und ihn begraben lassen. Aber wir wissen jetzt, wo sein Grab ist sodass ich es besuchen kann und für ihn beten kann. Meine Eltern haben es aber nicht mehr erlebt, dass er gefunden wird. Bosnische Medien berichteten in den vergangenen Tagen, dass seit Kriegsende bereits über 570 Frauen verstorben seien, die sich jahrelang vergeblich bemüht hätten, die Leichen ihrer beim Massaker ermordeten engsten Familienangehörigen zu finden. Der EU-Außenbeauftragte Josef Borrell und EU-Erweiterungskommissar Oliver Waheli erklärten anlässlich des 26. Jahrestages des Massakers von Srebrenica, es dürfe in Europa, Zitat, keinen Platz für die Leugnung von Genozid, Revisionismus und Verherrlichung von Kriegsverbrechen geben. Der 11. Juli wird in Bosnien-Herzegowina nur von der bosniakisch-kroatischen Föderation als Trauertag begangen. In der serbisch dominierten Republika Srpska, in der auch das ostbosnische Srebrenica liegt, wird der Hauptverantwortliche für den Völkermord, der zu lebenslanger Haft als Kriegsverbrecher verurteilte Ratnum weiterhin als Held verherrlicht.
0: Das war ein Bericht von Clemens Fehrenkotte. Es ging alles sehr schnell in Haiti. Kurz nachdem die Attentäter den Präsidenten erschossen hatten, verkündete die Polizei, wer die Schuldigen sind. 17 Verdächtige wurden festgenommen, drei weitere waren erschossen worden. Allerdings bezweifeln einige, dass die Polizei die wahren Täter so schnell schnappen konnte. Unmittelbar nach der Tötung des Präsidenten beginnt das Ringen um die Macht und die Frage, wer jetzt in Haiti das Sagen hat. Etwas zu sagen hatte zumindest die Frau des erschossenen Präsidenten. Anne Demmer sagt, was? Ich lebe, aber ich habe meinen Mann
8: verloren. Zum ersten Mal seit der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel muiz meldete sich seine Frau zu Wort. Innerhalb eines Wimpernschlags drangen die Söldner in mein Haus ein und durchlöcherten meinen Mann mit Kugeln, ohne ihm auch nur die Chance zu geben, ein Wort zu sagen, erklärte Martin Moise in einer Audiobotschaft auf Twitter. Es dürfe nicht zugelassen werden, dass sein Blut umsonst vergossen wurde. Ihr Mann habe sich für den Ausbau der Infrastruktur und für Wahlen im Herbst eingesetzt, sagte Martin Moise. Es sei ein Kampf, den er für Haiti geführt habe. Dieser müsse fortgesetzt werden. Die Echtheit wurde von dem haitianischen Kommunikationsminister Pradel Enriquez bestätigt. Nach dem Anschlag wurde die Witwe mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Miami gebracht. In der Hauptstadt Port-au-Prince ist wieder so etwas wie Alltag eingekehrt. Die Banken und auch die Geschäfte haben wieder geöffnet. Wer die Drahtzieher sind, das Motiv für den Mord an Präsident Juvenel Moïse, ist weiter unklar. Viele stellen sich die Frage, warum die Sicherheitskräfte bei dem Angriff unversehrt geblieben sind. Haben sie die Angreifer einfach passieren lassen? Darüber wird wild spekuliert. Viele Menschen seien verunsichert, hätten Angst vor weiterem Chaos und der Gewalt im Land, berichtet eine lokale Journalistin aus Port-au-Prince. Nach Angaben der haitianischen Polizei führten 28 ausländische Söldner den Mord aus. 26 Kolumbianer und zwei US-Amerikaner haitianischer Herkunft. Laut der kolumbianischen Regierung sind mindestens sechs der mutmaßlichen Attentäter ehemalige Angehörige des Militärs. Die Polizei inszenierte ihren schnellen Erfolg bei einer Pressekonferenz. 17 mutmaßliche Attentäter wurden mit Handschellen den Journalisten vorgeführt. Ein riesiges Waffenarsenal wurde auf einem weißen Klapptisch ausgebreitet. Derweil zeichnet sich ein Machtkampf um die Nachfolge für den ermordeten Präsidenten Juvenel Muis ab – der Vorsitzende des Senats, Joseph Lambert, wurde zum Übergangspräsidenten gewählt. Bindend ist die Entscheidung allerdings nicht, da der Senat seit einem Jahr nicht mehr beschlussfähig ist. Weil eine für Oktober 2019 vorgesehene Parlamentswahl unter anderem wegen heftiger Proteste gegen Muis ausgefallen war, gibt es nur noch zehn von 30 Senatoren, deren Amtszeiten nicht abgelaufen sind. Daneben beansprucht auch der eigentliche von Moïse abgesetzte Interims- Premierminister Claude Joseph die Macht für sich – er hielt in den vergangenen Tagen Ansprachen an die Nation, führte Gespräche mit ausländischen Regierungen und erklärte den Ausnahmezustand. Eigentlich hätte jedoch Ariel Henry diese Woche das Amt des Premierministers offiziell übernehmen sollen. Moïse hatte den Neurochirurgen noch zwei Tage vor seinem Tod zum Nachfolger von Joseph ernannt. Er sieht sich als rechtmäßiger Premierminister. Der in Haiti geborene Professor für internationale Beziehungen der Universität von Virginia, Robert Fetton, hofft auf die Bildung einer nationalen Einheitsregierung. Auf diese Art und Weise wäre eine Versöhnung der unterschiedlichen Akteure in Haiti möglich. Ob wir das tatsächlich erreichen, ist natürlich die große Frage. In der Vergangenheit gab es keine Anzeichen dafür, dass sich die Opposition auf Präsident Jovenel Moïse zubewegt. Nun gibt es ihn nicht mehr. Es hat eine gewisse Tragik, aber vielleicht öffnet dieser Moment die Möglichkeit für einen Kompromiss.
3: An
0: Anna Demmer berichtete, in der Rente nochmal so richtig steil gehen, das wollen offenbar gerade einige Milliardäre. Unter ihnen der britische Unternehmer Richard Branson und der amerikanische Ex-Amazon-Boss Jeff Bezos. Sie wollen Stein nach oben ins Weltall und nach ihnen sollen das dann auch alle anderen tun, also die es sich leisten können. Heute ist Branson als Erster mit einem Testflug ins All und auch wieder zurück. Wird also Weltraumtourismus bald ein Ding für alle? fragt Katharina Wilhelm.
3: Astronaut 001, Richard Branson.
2: In Zeitlupe schreitet der Milliardär Richard Branson im Astronautenanzug einen Gang entlang. Per Video gibt er bekannt, dass er selbst mit seiner Crew ins Weltall fliegen wird. Der Weltraum gehöre allen, sagt Branson in dem Video. Er wolle mehr Menschen ermöglichen, ins All zu fliegen. Weltraumtourismus, darum geht es Branson, genauso wie auch seinem ärgsten Konkurrenten in dem Feld, Ex-Amazon-Chef Jeff Bezos. Dieser will am 20. Juli einen kurzen Ausflug ins All wagen. Wir mussten irgendwann aufhören, Buchungen anzunehmen, erzählt Richard Branson im Interview mit dem Radionetzwerk NPR. 600 Leute hätten sich bereits für einen Flug angemeldet. Kostenpunkt im Moment bis zu 250.000 US-Dollar. Für den Flug am 11. Juli hat ein anonymer Bieter sogar 28 Millionen US-Dollar bezahlt, um dabei zu sein zahlende Kundschaft ist also vorhanden trotz schwindelerregender Preise. Mit Ausflügen ins Weltall ist offenbar durchaus Geld zu verdienen. Zu dem Schluss kam zumindest schon unter anderem die Schweizer Bank UBS. Sie veröffentlichte einen Bericht, wonach Reisen in den Weltraum bis zum Jahr 2030 einen 3 Milliarden US-Dollar Markt darstellen könnten. Die Weltraumflüge sind risikoreich, schwer kalkulierbar und teuer. Auch deswegen ist klar, dass die Motivation ins All zu fliegen mehr sein muss als nur ein neues Geschäftsfeld zu entdecken. Die Milliardäre kaufen sich so einen absoluten Kindheitstraum ein. Jeff Bezos beispielsweise erzählt in einem Video auf seinem Instagram-Kanal, dass er sein ganzes Leben schon in den Weltraum fliegen will und nun sogar seinen Bruder auf den ersten Flug mitnimmt. Dazu kommt unbestreitbar auch ein Wettbewerb unter den superreichen Weltallpionieren. Dass Richard Branson überraschend vor Jeff Bezos ins All fliegen will, das war von vielen Beobachtern als klarer Seitenhieb gewertet worden. Beim Rennen ins All gibt es schon jetzt einen klaren Gewinner, die US-Weltraumbehörde NASA. Die freut sich nämlich, dass die Unternehmen die Raumfahrt so auch günstiger machen und wieder unabhängiger von anderen Ländern, erklärt der ehemalige Astronaut Thomas David Jones bei Bloomberg.
5: We're now going operational with these commercial crew transport services to the space station. So
2: Nachdem das Space Shuttle Programm eingestellt wurde, gab es keinen Weg für die USA zur Raumstation, es sei denn mit Raketen, die wir bei den Russen gemietet haben. Mit dem SpaceX Crew Dragon konnten wir uns aus diesem Monopol befreien. Auch SpaceX, die Firma von Elon Musk, will ab 2023 ins Weltraumtourismusgeschäft einsteigen. Für das kommende Jahr hat das US-Unternehmen Axiom Space gemeinsam mit SpaceX und der US-Raumfahrtbehörde NASA einen Tourismusgeschäft.
0: Raumflug zur ISS geplant. Katharina Wilhelm war das über möglichen Weltraumtourismus in der Zukunft. Wir schauen noch nach Südkorea. Dort stecken sich derzeit so viele Menschen mit dem Coronavirus an wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Rund 1000 Neuansteckungen werden pro Tag gemeldet. Nun verschärft das Land die Schutzmaßnahmen erneut. Katrin Erdmann.
9: Weil sich 80 Prozent aller Neuinfektionen auf die südkoreanische Hauptstadt konzentrieren, werden ab morgen im Großraum Seoul die Anti-Covid-Regeln auf die höchste Stufe angehoben. Sie sollen zunächst für zwei Wochen gelten. Private Treffen von drei oder mehr Menschen sind dann nur noch bis 18 Uhr erlaubt. Zu Hochzeiten und Beerdigungen dürfen nur Angehörige kommen. Alle möglichen Kurse sind verboten. Bars und Clubs sowie andere Unterhaltungseinrichtungen werden ganz geschlossen. Einzig Restaurants dürfen bis 22 Uhr geöffnet bleiben. Seit Tagen kämpft der Großraum Seoul gegen sogenannte Clusterinfektionen in Schulen, Unternehmen und Kaufhäusern. Wie andere asiatische Länder hinkt auch Südkorea beim Impfen hinterher. Erst 30 Prozent haben eine Erstimpfung erhalten, knapp 12 Prozent sind vollständig immunisiert. Erst vergangene Woche hatte Südkorea Pfizer-Impfstoff aus Israel erhalten, mit dem es sich auf einen sogenannten Swap verständigt hatte. Das heißt, die 700.000 Dosen sind nur geliehen und werden zurückgegeben.
0: Das war ein Bericht von Katrin Erdmann.
6: Deutschlandfunk, UEFA-Fußball-Europameisterschaft.
0: England gegen Italien, so lautet das Finale heute in der EM. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion, gibt es aus Ihrer Sicht einen Favoriten?
6: Nein, zumindest tue ich mich ganz schwer, da einen auszumachen. Die Italiener sind seit 33 Spielen ohne Niederlage und haben bei der EM schon mehrere starke Mannschaften besiegt. Die Engländer haben dafür natürlich den Heimvorteil und sind bis jetzt im Turnier sehr stabil gewesen in der Defensive, haben nur ein Freistoßtor kassiert. Die Fans können sich also auf ein enges Spiel freuen. Maja Gref.
4: Die englische Hauptstadt London ist im EM-Finalfieber. In Wembley feiern schon seit Stunden hunderte Fans ausgelassen. Auch die Pubs und andere größere Plätze in der Stadt füllen sich. Anders als in England herrschen in Italien noch strenge Corona-Regeln. Um neue Infektionsherde zu vermeiden, gibt es in ganz Italien heute Abend nur wenige Großbildleinwände. Mailand, Turin, Florenz, Neapel und Palermo verzichten ganz darauf. Und die UEFA überlegt, laut Medienberichten, künftige Europameisterschaften mit noch mehr Teams zu spielen. Demnach der Verband, ob ab 2028 eine Ausweitung von 24 auf 32 Mannschaften möglich wäre.
6: Und Anpfiff ist dann um 21 Uhr. 2408 Meter. Bis auf diese Höhe mussten heute die Radprofis bei der Tour de France fahren. Der höchste Punkt bei dieser Tour. Und am Ende der 15. Etappe gibt es einen Debüsig. Moritz Kassalett berichtet.
3: Seb Kass hat die 15. Etappe der Tour gewonnen. Es ist für den Westamerikaner der erste Tageserfolg beim wichtigsten Radrennen der Welt. Er hatte sich bei großer Hitze am vierten und letzten schweren Berg dieser Pyrenäen-Etappe abgesetzt. Nur der ehemalige Weltmeister Alejandro Valverde konnte mit Abstand folgen, Kass aber nicht mehr einholen. Mit fünf Minuten Rückstand kam die kleine Gruppe um das gelbe Trikot ins Ziel von Andorra La Veya. Der gesamtführende Tadej Pogacar hat am letzten Anstieg alle Angriffe der Konkurrenten abwehren können. Und jetzt wieder mehr als fünf Minuten Vorsprung auf den ersten Verfolger Rigoberto Uran. Denn der bisher zweitplatzierte Guillaume Martin aus Frankreich hat viel Zeit verloren und ist weit zurückgefallen.
6: 20 Mal einen Grand Slam gewonnen. Das haben bis jetzt Roger Federer und Rafael Nadal geschafft. Und seit wenigen Minuten ist auch Novak Djokovic in diese Riege aufgestiegen. Denn er hat das Finale in Wimbledon gewonnen. AD Reporterin Ina Kast hat das für uns beobachtet. Wie ist dieser Triumph zustande gekommen?
10: Ja, es war ein spannendes Herrenfinale. Matteo Berrettini, der Herausforderer, muss sich nichts vorwerfen lassen. Er hat wirklich alles gegeben, ist aber einfach auf einen sehr, sehr starken Novak Djokovic heute auch wieder getroffen. 6 zu 7, 6 zu 4, 6 zu 4 und 6 zu 3 hat der Serbe am Ende gewonnen nach rund dreieinhalb Stunden Spielzeit. Und als er den dritten Matchball gerade eben verwandelt hatte, da ist er dann erstmal in die Hocke runtergegangen und hat Gras tatsächlich ausgerupft, die Grashalme vom heiligen Rasen, und hat sie sich in den Mund gestopft und hat dann so ein Symbol gemacht, als wolle er sagen, ja, schmeckt mir hier sehr gut und ich bin mir auch sicher, dass ihm dieser 20. Grand Slam-Titel besonders gut schmeckt. Denn damit hat er die bisherigen Rekordhalter Rafael Nadal und Roger Federer jetzt endlich erreicht. Er hat jetzt auch so viele Grand Slam-Titel wie die beiden großen Rivalen.
6: Und bei den Juniorinnen hat es mit Natasja Schunk auch eine Deutsche ins Finale geschafft. Die hat aber kein Gras gefressen.
10: Nein, das glaube ich nicht. Die hat ein richtig gutes Finale gespielt gegen eine Spanierin, die auch 17 Jahre jung ist, genau wie Nastasia. Und äh, ja, leider ist es nichts geworden aus deutscher Sicht. Äh, die Spanierin hat zwar den ersten Satz verloren gehabt, aber dann hat sie deutlich besser und konstanter gespielt, weniger Fehler gemacht. Nastasia Schunk hat eine insgesamt gute und konstante Finalleistung gezeigt. Es hat am Ende aber nicht ähm, gereicht. Sie hat in drei Sätzen dann verloren. Es ist ihre erste Grand Slam-Teilnahme gewesen, ist da gleich im Juniorinnenwettbewerb ins Finale gekommen. Eine richtig starke Leistung und das macht doch Hoffnung, dass nach den Petkovic und Kerbers und Co. dann doch eine vielleicht goldene Generation nachkommt.
6: In Informationen live von Ina Kast. In zwei Wochen bestreiten die deutschen Handballer ihr erstes Spiel bei den Olympischen Spielen. Das Vorbereitungsturnier in Nürnberg gewinnt das DHB-Team schon mal. Frank Hollmann.
7: Die deutschen Handballer fliegen mit dem Rückenwind eines Turniersieges nach Japan. Nach dem Sieg gegen Brasilien am Freitag gewinnen sie auch gegen Ägypten mit 29 zu 27. Und das vor allem dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte. Eine Abwehrumstellung mit Finn Lemp von Henrik Pekela. In der Mitte einer 6-0-Deckung brachte Ägypten mehr und mehr zum Verzweifeln. Zeitweise zogen die Deutschen mit acht Toren davon. Am Ende gab Alfred Giesersohn auch noch den Spielern Einsatzzeiten, die bislang nicht auf die Platte gekommen waren. Deswegen konnte Ägypten nochmal verkürzen. Alles in allem aber ein verdienter Erfolg.
6: Und mehr Sport dann um 19.10 Uhr. Dann auch mit einem Interview mit dem Staatssekretär des Bundesinnenministeriums, Stefan Mayer, darüber, warum bei dieser EM so viele Fans ins Stadion durften.
0: Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Besten Dank. Und die EM ist auch Thema in unserem Kommentar. Was bleibt unterm Strich? Das hören Sie um 19.05 Uhr. Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.